0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Fatima Panka Lifestyle Podcast legújabb epizódjában. Én Fati vagyok, és hát köszönöm, hogy újra itt vagytok velem. Ez az első ilyen beszélgetős epizód, azok után, hogy hát visszatértem az egyéni podcastezéshez is úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettek, mert iszonyatosan régóta tervezem, hogy újra szeretnék belekezdeni, ugye a podcast készítésbe, így ezen a platformon is, úgyhogy végre itt vagyunk, és a mai témánk az a joga lesz, és elég sok oldalról meg fogjuk vizsgálni ezt a dolgot, ugyanis egy nagyon-nagyon kedves barátnőmet hívtam most beszélgetni erről, aki tölgyesi íris, és joga oktató. egyébként nem a Jógen keresztül találkoztunk, de ő nekem rengeteg mindent megtanított, meg elmesélt ezzel kapcsolatban, és nem csak erről tanultam tőle nagyon sokat, de, de mindig minden beszélgetésünk valami olyasmi volt, ami, amire úgy gondolok, hogy az nekem valamilyen módon rengeteget adott. Íris egy olyan ember, akinek akár a félmondatán is, így utólag, akár két nap múlva is néha elgondolkodtam, és így ha! milyen igaza van, és igen, ezt valahogy másképpen is megszemlélhettem volna, és valahogy mindig rádöbbent valamire, úgyhogy ezért is szerettem volna mindenképpen elhívni őt a műsorba. Úgyhogy fogunk beszélni az ő saját jogatörténetéről, a joga oktatói munkájáról, arról, hogy milyen visszajelzéseket kap a diákjaitól, mi ez az egész jogaőrület az interneten, mint divat, és hát milyen a joga koronavírus idején. Úgyhogy Szia Éris, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy vagy egyébként? Szia, Fati. Én köszönöm a, a
1: meghívásodat, mert egy nagyon jó meglepetés volt így az új évben, hogy csináljunk valamit, valami közöset, ami, ami kreatív, konstruktív, és, és sokat tud adni másoknak. Én hát jól vagyok, vele vágtunk most már a tibeti új évbe is, úgyhogy, úgyhogy minden, minden szuper. Sokat dolgozom, de hát ugye végül is itt a munkának egy, egy jelentős része az a, az a tanítás, ami pedig elképesztő, hogy menjen, mennyire fel tudja tölteni az embert. Tegnap pont két órát tartottam egymás után, és ennek ellenére alig bírtam elaludni éjfélkor, annyira, annyira sokat tud adni még így, így online is ez az egész.
0: Úgyhogy köszönöm kérdésed, jól vagyok. Na hát ezt nagyon-nagyon jó hallani. Egyébként... Tök jó nekem is volt egy-két ilyen napom mostanában, hogy aludhattam volna, mert végre aludtak a gyerekek, de hogy annyira felpörgetett valami, és annyira valami olyan pozitív dolog történt, hogy így hogy nem tudtam elpihenni, úgyhogy ezt most így éppen nagyon átérzem. Hát akkor csapjunk is bele a témába, és én nagyon szeretném, hogyha elmesélnéd nekünk, hogy te hogy találkoztál a jogával, és hogy jött az életedbe.
1: Ezt sok oldalról nézhetnénk, de tényleg nekem, nekem ez az egész, hát képzeld el, hogy szerintem középiskolás koromba kezdődő, Tehát aránylag fiatalon, amikor egyébként a joga még egy, egy egyáltalán nem divatos sport volt, sőt nem is, nem is a sportkategóriába tartozott, hanem mindenképpen egy ilyen spirituális kör volt. És, és kevés oktató volt Magyarországon de ők nagyon hitelesek voltak, és egyébként én magam úgy kerültem oda, hogy óriási szerelmi bánatom volt, és az anyukám már nem tudott velem mit kezdeni, és elvitte egy órára, hogy a kislánya egy kicsit jobban így összeszedje magát. És hát ezt úgy képzeld el, hogy egy két tanjelvű gimnáziumnak a sötét és hideg torna termébe voltunk, kb. 15 és egy hölgy tanított összesen talán három az or- az óra teljes ideje alatt. De hát, hogy mondjam, azért így a környezet nem volt túl festői. Viszont abban a 90 percben, amit ott töltöttem, tényleg abba tudtam hagyni a sírást, és, és tényleg valahogy megérkeztem abba, ami történik. Ez egy elég átütő élmény, élmény volt nekem, de hát azt most már el kell árulnom, hogy ezek után legalább nem is tudom, 5-6-10 évig, biztos, hogy nem jogásztam, de, de ez, egy, ez, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen hatalmas élmény volt, ami arra világított rá, hogy, hogy ha vagy egy helyzetben, mondjuk egy érzelmi helyzetbe, akkor a jog egy milyen fantasztikus eszköz arra, hogy nevet komolyan azokat az érzéseket, azt a helyzetet, azt a gödröt, amiben úgy érzed, hogy benne vagy, mert ez csak a fókusztól függ, és attól, hogy mit csinálsz, igen, tehát, hogy mire fókuszálsz, és az elme állapotod, a, a, a lelkednek a rezdülései tőled függnek. Tehát, hogy, hogy van egy olyan eszköz, és ez a joga, amivel ki tud mászni a saját magad gödörbe. Tehát, Érzelmileg is. És a következő ilyen különleges találkozásom a jogával, képzeld el, hogy az az kifejezetten fizikai megfontolásból volt, egy nagyon-nagyon stresszes munkám volt, és egy gerincfeldüléssel ez borzasztó fájdalmakkal járt napi, 8-10 óra talpalás két műszakban, és hát ez az, a, ez az ami után nem akarsz elmenni az edzőterembe, meg nem akarsz el menni aerobikozni, meg nem akar el menni futni, hanem hát kell valami, de, de valami más jellegű sport, ami tényleg vitalizál, és úgymond könnyű, tehát nem, egy megeg, nem úgy megerőltető, mint, mint egy konditerem, vagy egy, egy futás, és így találkoztam második körben a jogával, tényleg megoldást kerestem arra, hogy hát a fájdalmakra, talpam, lábam, hátam fájdalmaira, és így még szintén abban az időszakban vagyunk, amikor egy óvodába, egy óvodai csoportnak a termébe tudtunk összegyűlni, és az oktató még egy, egy, egy kazettás magnót hozott magával, amin valami chilling zenét hallgattunk az órak közben, és ott pedig megjött ez a második élmény, hogy azt a mindenit ez milyen, mennyire jó tud lenni, és, és ott viszont már teljesen összekapcsolódott a testi és a lelki ö, élmény. És ö, amikor ezt a nőt így hétről hétre láttam ott magam előtt, akkor határoztam el, hogy hát ha ezzel is lehet pénzt keresni, ha ez is lehet valakinek a, a hivatása, hogy idejön, és ad az embereknek, akkor, akkor én ezt szeretném csinálni. És tehát végül is ő nekem egy ilyen mintaképpé vált, és utána megint eltelt szerintem egy négy év, és, és utána jött meg az a lehetőség, hogy beiratkoztam egy oktatói tanfolyamra, elvégeztem egy másfél éves képzést, mégis ez egy alapképzés, mondjuk így, jogát, ami szintén egy nagyon-nagyon, hát az is egy nagyon gyökeres változást hozott az életembe. Azt hittem, hogy ez egy kiképzés lesz, a testem kiképzése, de igazából egy teljesen új életszemléletet kaptam a jogától, a joga által, vagy tehát azáltal, hogy hétről hétre kutakottam a különböző technikákat. Kigyakorolva ugye a jogának, amit mi most látunk, a csodálatos ászanák, amiktől el lehet ájulni, akár az Instán, akár a Facebookon, akár a Youtube-on, ezek ugye egy külső megnyilvánulásai a jogának, de igazából ezeket nevezzük ászanáknak, testtartásoknak, de tulajdonképpen ez a jéghegy csúcsa. Tehát a joga nem ez. Ez csak egy külső megnyilvánulási forma, ahogy be tudjuk mutatni a jogát. És és ott van mellette rengeteg légzőgyakorlat, és a légzőgyakorlatok pedig azonnal hatást gyakorolnak a lelkedre, vagy elmédre. Azért váltokattom, hogy elme vagy lélek, mert hogy mindenkinek a hitrendszerébe más fér bele, hogy ő most a szívelet megérintve, vagy a lelke, vagy a pszichéje, vagy mi. Ezt én mindenkinek rábíznám, hogy ő, ő mi, mi a saját kifejezése erre, de az én is való, hogy, hogy ez a kettő szorosan bennünk van, az embereket ezt tartja össze, és, és a joga egy eszköz, amivel hozzá lehet férni.
0: Annyira jó, hogy felhoztad ezt a többféle találkozást a jogával, meg, meg ezt nem is tudtam egyébként, hogy anyukád rángatott, ez nagyon ultra aranyos ez a történet, de hát én is ö, hasonlóképpen találkoztam ezzel a dologgal, bár én az első órámra egy hotelba mentem el, mert egy hotelnak valamilyen konferenciatermében volt, tehát azért nem volt annyira sötét, mint nálad, de tényleg egyébként... Ö, akkor azért már, amikor én először találkoztam ezzel 2012 környékén, talán 11-12 környékén, tehát később, mint ez, szerintem jóval, akkor azért már lehetett látni ilyen nagyon csábító dolgokat az interneten erről, ami lehet, hogy meghozza az embereknek nagyon a kedvét ehhez a dologhoz, de közben pedig én örülök, hogy hogy egy olyan indítatásból mentem el az úrára, hogy jobban érezzem magam, meg egy másfajta mozgást is kipróbáljak a tornavideóim mellett, mert hogy hogy nem bizonytalanított el az, hogy a lánya képen, aki azt a azt a fantasztikus elszanátot kitartja, és megcsinálja. Tehát nem éreztem azt, hogy én erre nem leszek képes, hanem ilyen elvárásmentesen mentem el az órára, és egyébként tényleg elég hosszú volt, én nem is gondoltam, hogy 90 perc lesz, és a végén volt relaxáció, és tényleg úgy éreztem, hogy ez egy, egy így teljes elmény. Tehát, hogy ahogy mondtad is, hogy ez nem csak egy egy fizikai dolog, hanem nagyon sok minden másra is hatással van. Szóval nekem ez mindenképpen egy elgondolkodtató élmény volt, mert mert akkor szembesültem vele, hogy hát tényleg a mozgás sem csak egy testi valami lehet, és, és ez nekem nagy meglepetés volt saját magam számára is, úgyhogy ezért, ezért nagyon hálás vagyok ennek a mozgásformának, formának, hogy ha az ember beleássa magát, és engedi, hogy, hogy elmélyüljön benne, akkor azért egészen új ajtók nyílnak meg. De ez egyébként az kell, hogy az ember igazán akarja ezt, mert én is többször, tehát én hullámokba jártam órákra, ahol Mentem, hetekig, utána valahogy nem. Mert, mert valahogy sokszor azt éreztem, hogy túl türelmetlen vagyok ehhez és nem tudom, hogy ez miért jött ez az érzés, hogy türelmetlen vagyok elmélyülni, de talán, talán tényleg ez volt a, a gond, hogy nem is tudom, mit vártam hirtelen, de amikor, amikor türelmes voltam, és tényleg kitartóan csináltam, és odafókuszáltam, akkor, akkor nagyon megéreztem a jótékony hatását ennek a dolognak. És aztán, hogy változott meg a, a kapcsolatod ezzel a moszkás formával, meg hát gondolatisággal, oktatóként. Így nem volt rajtad egyfajta nyomás, hogy oké, ott volt benne a késztetés, hogy adni szeretnél, de hogy hogy megfelelni egy csoportnyi embernek, ez nem ijesztett meg téged? Én ezen gondolkodtam sokat.
1: Ez úgy volt, hogy amikor amikor végeztem oktatóként, akkor már megkaptam az első két ajánlatot. Rögtön visszamentem tanítani abba az asramba, ahol tanultam, egy vasárnap délutáni órát kaptam, és szintén egy hotelba, tök érdekes, hogy neked is ilyen emléked van, tehát egy egy hotelba egy megszokott jogatanárhoz járó összeszokott csapat, akinek az életkora a duplája volt az enyémnek. Ez volt a másik kapott vagy örökölt óra, (gül) és itt ennél a csoportnál, Belementem ebbe a játékba, hogy megfelelni. Elmondanám, hogy egy férfi jogaoktatónak a csoportját kaptam meg. Tehát ezt ez biztos ti is át tudjátok élni, hogyha nem tudom, egy ideig rendszeresen csinálsz valamit, valahogyan, és utána pedig teljesen, teljesen más... Ö- dolgot kell, vagy kapod meg. Tehát, hogyha mondjuk minden reggel a kávédot egy átlátszó, ikeás pohárból iszod meg, és utána egy reggel hoznak neked egy kicsi eszpresszós csészét, na szóval, hogy nem azért, mert az egyik jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen más, teljesen más. És nekem ez a csoport volt egy hatalmas kihívás, így tényleg friss jogautatóként, mert azt hittem, hogy meg kell nekik felelni. De igazából pont itt van a kulcs, hogy nem kell megfelelni, mert mert természetesen, hogyha ők kérnek valamit, akkor például ez most is így van, hogy... Most is megszoktam kérdezni, hogy na figyeljtek is a következő videóban, mit szeretnétek gyakorolni. Vagy, vagy ha bemegyek egy terembe, ugye hát most már egy éve nem megyek be személyesen tanítani, de mondjuk, hogyha bemegyek egy terembe és végignézek a csapaton, akkor egyik részről látom, hogy milyen, mire lenne szükségük. És viszont mindig felteszem a kérdést, hogy van-e valakinek speciális kérése, óhaja, sóhaja a mai órára, mert akkor azt is beleépítjük. Most gondolok olyanra, hogy írisz fáj, anyakam, csináljunk valami olyat, ami jó átmozgatja de ez nem az elvárás, hanem ezek kérések, kívánságok, és akkor, és akkor együtt, ki, tehát ez alapján kialakul egy óra. De ez nem attól függ, hogy, tehát ez nem ugyanaz, mint amikor bemész egy terembe, és azt hiszed, hogy meg kell felelned az ott, ott várakozó embereknek, mert itt ugye az oktató vezet. Tehát én is, amikor elmegyek jogaórára, imádom, hogy vezetnek, és szükségem is van rá, és azért is tudok benne úgymond feloldódni. Úgyhogy, ja, és igen, ahogy a párhuzamot megvilágítsam neked, hogy az az örökölt óra, ami pedig abban az astromban volt, ahol tanultam, és jöttek az új emberek, és nem ismertük egymást, hanem óráról órára kezdtük el megismerni egymást, ott pedig mindig nyíltak ki a lehetőségek, és egyszerűen egy ilyen flow volt az egész yoga óra. Egy, egy, Tehát szépen kialakult és mindenki mosolyogva távozott az órákról. Úgyhogy én ezt egyszerre éltem meg, és, és viszont azért vagyok hálás ennek a, ennek a szállodás csoportnak, mert ők világítottak rá erre már rögtön a pályafutásom legelején, hogy, hogy ha meg akarsz felelni a, a gyakorlóidnak, akkor az úgy nem működik. És magad. Magad felé persze, persze támaszthatsz olyan jellegű elvárásokat, hogy, hogy képezed magad, hogy új dolgokat tanulsz, de igazából ezeket azért csinálod, mert mindig jobbat, mindig frissebb dolgokat akarsz hozni a tanulóidnak.
0: Igen, pont arra gondoltam, hogy nem voltam túl sok yoga órán, de amikor még Sárváron laktam, akkor ott jártam, és mindig az volt a benyomásom az otthoni oktatommal kapcsolatban is, meg egyébként, mikor veled időnként gyakoroltunk, akkor veled is, hogy én indegyikötökre annyira felnézek, meg így annyira azt éreztem tényleg, hogy úgy vezetnek, hogy, tehát, hogy nem ez a rossz értelemben orromnál fogva vezetnek, hanem hogy amikor valakire rá tudod biztonsággal bízni magad, úgy érzed, hogy nem ítélkezik feletted, ezt mindig nem ez tök fontos, és mind a kettőtöknél ilyen abszolút biztonságérzetem volt, meg ilyen, amikor amikor úgy érzed, hogy nyugalommal rá tudod valakire bízni magad, és nyilván az ember egy csoportos órán sokszor érezheti, nem mindig, de érezheti magát egy kicsit kiszolgáltatva, és nagyon fontos az, hogy, hogy legyen egyfajta érzelmi biztonság a között, aki úgymond téged irányít, vagy vezet, vagy segít abban, hogy te helyesen végezd el a különböző gyakorlatokat. És hát az a helyzet, hogy mindig valahogy bele van fűzve a, a gyakorlásba, az órába egy-egy ilyen elrejtett üzenet is, ami mindig a gyakorlatokhoz, illetve az ászanákhoz kapcsolódik. És hát nagyon fontos szerintem arról beszélni, hogy ugye a, a, a social médien keresztül, meg a mindenféle felületeken keresztül, ahogy te is mondtad, így ömlenek a jogástartalmak, tartalmak, de hogy legtöbbször az emberek el sem olvasák például, ami alá van írva, pedig ott lehet, hogy esik szó a gondolatiságról, de hogy egy nagyon testi valami ez az egész joga gyakorlás a mainstreamben. Persze van egy egy réteg, és és egy csoport, mint mondjuk az oktatók, meg aki tényleg el van ebben mélyülve, aki átérzi ennek a lényegét. De szerintem nagyon fontos lenne arról mesélni, hogy aki Akit mondjuk motivál az, hogy újfajta mozgásként kipróbálja a jogát, az mi az, amit ebből érzelmi, illetve psziché szinten meríthet? Mert amikor beszéltünk arról, hogy milyen témákat érintsünk, akkor te írtál nekem egy olyat, hogy joga és, és psziché, illetve hogy ezt a, ezt a testi felszínességet, ezt hogy lehetne minél több embernél áttörni, hogy ne ragadjon meg ez egy ilyen ilyen nagyon fizikai szinten, mert hogy ebből annyisra sok mindent ki lehetne még venni.
1: Hát ez egy jó kérdés. Úgy van, hogy igen, tehát, hogy a a joga miből áll? Ugye először is van egy joga filozófia, ami Patanjali nevéhez fűszödik, és ebből a joga filozófiából kiindulva lehet csepegtetni a, az órákba egy kis, egy kis tényleg jogafilozófiát, egyfajta látásmódot, ami, ami nagyon hasznos tud lenni az ember életébe. Ugye ezeket a tanokat nem lehet úgy, venni, mint amikor több ezer évvel ezelőtt megalkották őket, mert hogy jelenleg 2021-et írunk, és Európában élünk. És szerintem az a fontos kulcs, hogy ezeket a tanokat, bölcsességeket, és tényleg ezt ezt a több ezer éves tudást, ezt ö, valahogy fogyaszthatóvá tenni saját magunk számára. Most értsd az alatt, hogy Magyarországban élünk, és magyar emberek fordulnak hozzánk ö, valamit keresve. És ö, van, aki egy, ö, egy fizikális fejlődést keres, van, aki fizikális gyógyulást. Most gondolok arra, hogy fáj a hátam, jogázok, és akkor nem fog fájni a hátam. Szeretnék hajlékonyabb lenni, Mm, szeretnék nagyobb mozgás tartományra szert tenni, elmegyek jogázni. stresszelem magam a munkahelyemen, persze ezért fáj a nyakam is, de inkább az van, hogy nem bírok megállni egy pillanatra se. Kipróbálom a jogát, hát ott valami csodát tesznek velem, és akkor kicsit le tudok nyugodni. Akkor utána a következő, aki egészséges életmódot szeretne élni, és ennek az egyik lába tud lenni a joga, Egyrészt azért, mert hozzátartozik az ajurvéda és ö, egy táplálkozási, hát tana, ez egy táplálkozási csomag. Az ajurvéda azért nem degradálnám így le, hogy csak táplálkozásról szól, de van az ajurvéda belül egy elég erőteljes teljes táplálkozási vonal. Ö, de hogyha megnézzük a, a jogának a fizikai testre gyakorolt hatását, akkor se csak arról van szó, hogy hopp, rendbe jött a lúttalpam, hó, nem fáj a hátam, pedig előncfeldülésem van, hó, továbbra is 12 órát ülök a gép előtt, de ha minden nap fél órát jogázok, akkor egyébként nem fáj, és nem romlik az állapotom, hanem ugye bent is, tehát a testem belül is a szerveknek, a vitalizációja megtörténik, jobb lesz a keringés, jobb lesz a vérkeringés és a hormon, hormon keringés egyaránt, keringés, bocsánat, hormonháztartás, és ugye egy energetikai állapotváltozás is történik, ami viszont már is megmutatkozik abban, hogy hogy érzem magam, és milyen kedvem van. És ezzel most azért mentem neked így, így végig, mert még ezután következik az, hogyha valami konkrét úgymond szíhés problémával miatt szeretne az ember jogázni, de azért itt a jóga sosem lesz a pszichológusod, hanem irányokat tud neked adni, belső megéléseket, tapasztalatokat tudsz szerezni általa, és akkor el tudsz kezdeni rálépni egy belső fejlődésre, egy belső tudatosodásra, és mondjuk egy életmódváltás következik. És az életmódváltás nem csak arról szól, hogy répálteszünk, hanem arról is szól, hogy, hogy milyen kapcsolatban vagy magaddal, milyen kapcsolatban vagy a környezeteddel, testeddel, a gondolataiddal és az érzelmi világoddal. És viszont azt azt is szeretném leszögezni, hogy a jogát eredetileg nem ám az ilyen nyugati problémákra találták ki. Tehát, hogy így így egyáltalán nem ezért találták ki, hogy összeszereljék az embereket, akár pszichésen, akár, akár fizikálisan, hanem a jogatudománya az abból indult ki több ezer évvel ezelőtt, hogy az egészséges embert vették alapul és egészséges a teste, egészséges az elméje, és a jóga, egy technika annak az irányába, hogy hogyan érjék a megvilágosodást. De a mai beszélgetésünknek nem ez a témája, itt most nem is szeretnék ebbe tovább menni, és csak azért mondtam el, mert hogy mi úgy használjuk, hogy, hogy rendbe tesszük vele magunkat, de maga a rendszer nem ezért született. Tehát ilyen módon mi használjuk jógyírként és egy eszköznek. Na de nekem erre van egy hasonlatom, és szerintem így mindenki meg fogja érteni, hogy az előző néhány percben miről beszéltem, hogy, hogy van egy, egy torta, ez a joga, joga tortája, és hogy eldöntheted, hogy hány és milyen szeleteket veszel ki belőle. Tehát, hogyha neked ez egy mozgásforma, és, és nagyon jó, és ki tudsz kapcsolni egy egésznapos munka után 90 perc gyakorlással, akkor te vedd magadhoz azt a szeletet. Hogyha szeretnél elmélyülni a filozófiájába, akkor azt. Hogyha tényleg mondjuk a táplálkozás a legfontosabb számodra, vagy az, hogy egy közösségbe járj, és közös érdeklődés körű emberekkel legyél ott, akkor azt a szeletet ved magadhoz, és egyébként meg megeheted az egész tortát is. Ez,
0: ez rád van bízva. Ez nagyon jó, mert Szerintem sokan hajlamosak, főleg az életmódváltás tekintetében ezt a mindent vagy semmit mentalitást képviselni, meg beleesni ebbe a a hibába. És rám ez például kifejezetten jellemző volt nagyon sokáig, hogy valamit vagy nagyon csináltam, vagy semennyire sem. Pedig nem csak ilyen végletekből áll, az élet, és nekem is ezt meg kellett tanulnom, hogy azzal segítek magamnak a a legtöbbet, hogyha türelmesebb vagyok, és egy kicsit lassabban futok neki bizonyos dolgoknak, és ez egyébként a a jogára is abszolút jellemző, hogy nekem az volt a kulcs, hogy elfogadtam, hogy, hogy igen, nem vagyok profi, hogyha lehet így fogalmazni, és nagyon sokat adhatnak nagyon egyszerű mozdulatok is, és nagyon sokat adhat az is, hogyha csak egy Picit olvasom, olvasok most róla, nem az egész életemekről forog, nem kell 90 percet gyakorolni feltétlenül minden egyes nap, nem kell feltétlenül fején állni attól, hogy azért, hogy én elmondhassam magamról, hogy tudok, mert nem leszek tőle kevesebb, szóval, hogy ezt, a, ezt az iszonyatos megfelelési kényszert, a nem tudom minek nekem például, tök nehéz volt elengedni, de utána, hogy sikerült, és ehhez csatolnám azt az élményemet, mikor egyszer együtt jogáztunk kőszegen, talán emlékszel, mikor volt egy ilyen közös programunk, az a Bizonyos Tábor, és kimentünk a parkba, és nekem ott tartott el egy ilyen kis mini órát, és az egy annyira fantasztikus élmény volt nekem, hogy olyan gyakorlatokat mutattál, amiket igazából egyetlen nem tartottam, megcsinálhatatlannak, és nehéznek, és tök kellemesen elfáradtam, de hogy sikerélményem volt abszolút. Másnap viszont addig tudtam megmozdulni, és akkor mondtad nekem, hogy látod, azt hitted, hogy csak úgy simán kellemesen elfáradtál, de hogy mekkora munka volt ebben mégis, és uh, akkor, nem, akkor szembesültem vele, hogy ebben tényleg uh, mekkora erő van, ezekben az egyszerű kis, kis idézőjelben, uh, nyújtásokban, meg, uh, meg hajlításokban, meg ilyen apróságnak tűnő uh, mozdulatokban. Úgyhogy uh, köszönöm szépen azt az izomlázat, fantasztikus volt. Um, és ezzel együtt, így nem tudom, hogy te, mint oktató, hogy, hogy neked valószínűleg jó is, hogy jó, jogából ennyire divat lett, de lehet, hogy néha ideges is vagy miatta, vagy hogy így igazságtalanságnak érzed, hogy, hogy ha nem is kiveszik belőle a lényeg, de több emberhez elér, de hogy nem úgy, ahogy szeretnéd, mondjuk te, mint oktató, meg aki jobban benne vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy tekintesz erre a jogaőrületre, ami most így az interneten van? Áldás vagy átok?
1: Hát attól függ kinek mert, hogy mármint, hogy kinek áldás és kinek átok. Az nyilván egy nagyon nehéz dolog, hogy most már minden második ember oktató és nehéz gyakorlóként ezt megkülönböztetni, hogy kihez menje, és hogy ott mi fog veled történni. Tehát azért a jogaoktatói réteg felhígult, ez, ez megtörtént. Ezt lehet megint csak jónak is nézni, mert több szakember van, de rossznak is, mert hogy, mert, hogy hát így rossz fénybe is kerülhet a joga, Ugye a rossz fény alatt azt értem, hogy elmész gyakorolsz egy tök jó rendszernek a tök jó a sorát, de hogyha csak a fizikális gyakorlatokat végzed, nagyon jó, eljársz, hetente-kétszer élvezed, Super jó, fogytál, és akkor egyszer csak jelentkezik egy, egy kopás valahol, vagy egy, tehát egy, egy sérülés a testben. És én csak ez az egy olyan dolog, amiért, amiért nem örülök ennek, hogy divattá vált a joga, mert tényleg így én ezt szeretném elkerülni, hogy, hogy így járjanak. Az emberek, hogy hogy tudatlanságból, vagy tényleg azért, mert egyszer nincs elég ismereted, úgy gyakorolsz, hogy, hogy megsérülsz közbe. És az, hogy most ez divattá vált, én az elején mérges voltam, de igazából ez nagyon rövid ideig tartott, mert hogy szerintem sokkal fontosabb, hogy ne csak egy, tudod régen így, a jogások ilyen fehér ruhában rohangáltak, aztán fényt adtak egymásnak. Szóval, hogy ilyen, na, egy teljesen, teljesen ideális, spirituális maszlag tudott ez lenni, ami megosztó, és egy réteg. És, és, és szerintem ehhez képest ez nagyon jó, hogy, hogy most te... Neked nem kell ilyen, ilyen furának lenned, hanem tényleg besétálsz akár egy edzőterembe, akár egy jógastúdióba, akár elmész egy magántanárhoz, akár, ugye én az egyetemen is tanítok, tehát most már konkrétan az egyetemen vannak jogakurzusok, amire beiratkozhatsz. A gyerekjógáról nem is beszélve, hiszen ott is ö, már nagyon sokat fejlődött ez az egész, tehát már óvodáskorban és iskoláskorban is találkozhatsz a jogában. És hogy... Ö, hogy ö, tényleg bárki érezheti a saját én, sajátjának a jogázást. És szerintem ez viszont nagyon-nagyon jó. És ez csak úgy tudott megtörténni, hogy ez divattá vált. És, ö, és ha azt nézzük, akkor így sokkal több ember tud kapcsolódni a jogához, mint amíg ez egy nagyon-nagyon elérhetetlen, nagyon-nagyon csak spirituális embereknek való dolognak tűnt itt nálunk Magyarországon. És amit még így az oktatókról, szere- vagyis az oktatókról, az oktató és a gyakorló viszonyáról szerettem volna neked elmondani, hogy hát sajnos itt is belefut az ember olyanba, mint hát ez biztos mindannyian megéltük már, hogy elmész egy fodrászhoz, és a azt mondja, hogy Jézusom, hát hogy lágták le a hajadat az előző, ugye? És akkor mész a következő fodrászhoz, az is ugyanezt mondja, hogy te figyelj, kihez jártál eddig, mert hát így azért nem kéne vágni hajat. Na és akkor ugye teljesen bizalmatlannál válsz. Mind a három fodrász felé egyébként, tehát az is, aki tíz éve vágta a hajad, meg az is, aki most éppen ott van a fejed fölött. És akkor ez ö, szerintem nem annyira szerencsés, de igen, a joga, joga oktatás során is ez megtörténik, hogy az egyik rendszer ö, így magyarázza valamit, a másik rendszer, ezáltal a másik oktató máshova helyezi a hangsúlyt, és akkor ebből a nyugati embereknek az elméje, ami, ez, amit mondtál, hogy vagy ez, vagy az, vagy az, de a három együtt, az nem lehetséges, mm, ugye kicsit szélsőséges a gondolkodásunk, vagyis ilyen kategorizáló, Ö, akkor, ugye, akkor ugye így egy esik az ember, hogy akkor, amit eddig csináltam, az nem is jó, és mondjuk elvesztheti a bizalmát az egész joga irányába. Szóval én mindenkinek azt tanácsolom, hogy, hogy ahhoz, hogy te el tudj kezdeni jogázni, ahhoz tényleg az kell, hogy egy... Hát először is egy belső ok. Ez bármi lehet, de ez minden, mindenkinek van oka, <gül> aki elkezd jogázni, hogy miért. És hogy annak a, tehát is az az ok az az, hogy te szeretnél valamit megváltoztatni. És igazából van benned egy cél, amit szeretnél elérni. És ehhez kell megválasztanod azt a, a jogafajtát, fajtát, és azt a, megtalálnod azt a jogaoktatót, aki számodra hiteles, és úgy érzed, hogy el fog vinni téged ö, a célodhoz. Persze nem ő fog elvinni, te fogod elvinni saját magadat, de ahhoz az kell, hogy, hogy ahol, amilyen csoporthoz te tartozol, amilyen irányzatot végzel, és aki az oktató, akihez jársz, ő ez az egész, ez hiteles legyen számodra, és ö, nem kell a jogatanárt ö, trónra ültetni, meg ilyesmi. Inkább, inkább csak az a fontos, hogy inspiráló legyen számo, számodra, felmert ö, előtte vállalni, a hibáidat, nehézségeidet, mert csak akkor fog tudni segíteni. És szerintem ez a a nyitja ennek az egésznek. A divat pedig abba segít mindenkinek, hogy hogy eljussanak odáig, hogy elkezdjék megkeresni ezt a joga stílust, vagy megpróbálják a saját életükbe belepasszintani valahogy a jogát, és szerintem... Ez egy win-win dolog, mert ha már csak tíz percre, ha csak egy, ahogy mondtad, csak elolvasol két oldalt a jogáról, vagy kipróbálsz néhány pószt, és akkor fú, tényleg, nem tudom, egész nap fájta most feltettem, csináltam egy gyertyapószt, és hú, már is sokkal jobb, és megkönnyebbültem. Tehát, hogy szerintem ez, ez, ez nagyon fontos, hogy ez így be, becsorog az emberek életébe.
0: Ezt Tök jól megfogalmaztad, hogy meg lehet ezt közelíteni nagyon pozitívan is, és tényleg ez, hogy hozzáférhetőbb lett a joga, és nem ez a különbség, ez a stigma társul hozzá, mint régen. Ez egy, ez egy nagyon szuper dolog. Mindig a vegetarianizmussal, meg így a vegánsággal hozom egyébként ezt kapcsolatba, mert hogy... Amikor én elkezdtem jogára járni, még ott a 2010-es évek elején, hát akkor kiderült a jogoszomról, hogy hát ő nem eszik húst, sőt azt hiszem ő vegan is volt, vagy hát az is szerintem még mindig, és akkor bennem is jött ez a a, fú, de fura, de érdekes, de hogy így abszolút önazonosnak éreztem, neki, meg számára, és el is mentem hozzá, mert ő tartott ilyen életmód tanfolyamot, ahol erről mesélt, és ahogy te is mondtad, mennyire fontos, hogy ha életmódként tekintünk rá, akkor azért ezt sok szempontból egy kicsit így holisztikusan kezeljük, és hogyha szimpatikus, akkor azt is ugye magunkével lehet tenni ezt az étkezési módot. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem vegetáriánus, az nem jogászat nyilván, tökre nem, csak hogy igen, azért is lehettek mindketten számomra ilyen inspiráló emberek, ahogy fogalmaztál, és talán ez a legjobb szóvalóban, mert hogy, mert hogy érződik, hogy, hogy ebben éltek, és hogy ez a, ez a holisztikusság, ez a teljesség ez, ez abszolút jellemző volt mindkettőtökre is, ezért nagyon megkapó ez az egész. Na de visszakanyarodva a divathoz, és hát így az oktatáshoz, ugye a ti személyetek már elmondtuk sokszor, hogy nagyon fontos, és fontos ez a bizalom, ez a a kölcsönösség, de hogy ugye most egy nagyon rendhagyó helyzetben vagyunk a a koronavírus járvány miatt, és teljesen megváltozott az életünk ezáltal, nem tudunk csoportos órára járni, lassan sehova nem tudunk járni, és... Ennek ellenére szerintem nagyon sokan keresik, hát nem is a megváltást, de hogy valamiféle megnyugvást a jogában például. De mesél már arról, hogy hogyan változott meg így a, a, az oktatás menete, illetve a diákjaidnak a hozzáállása ehhez az egészhez, hogy mit tapasztalsz, hogy most átmentünk egy teljes virtuális térbe. Hogy működik ez?
1: Hát nálam ez az átállás úgy nézett ki, hogy kedden még bementem tanítani, és szerintem már nem, hanem online indítottam a csoportot, ami hát egy meredek váltás volt, és viszont a meglévő csoportokat nagyon, jobb, nagyon jól át lehetett vinni onlineba. Tehát, ha belegondolsz, mondjuk mi is jogásztunk együtt egyszer, megismertem valamit, vagy megtapasztaltál valamit, és akkor utána igazából te azokat a gyakorlatokat, elviheted magaddal haza, és nem kellek hozzá, hogy gyakorold. Tehát azoknál a csoportoknál, akik már jártak jogázni hozzám, csak annyi történt, hogy mostantól nem egy terembe találkoztunk, hanem, hanem hát a képernyőn keresztül egész különleges technikai megoldásokkal, de csak összekapcsolódtunk, mm, akkor, akkor ott minden rendben volt, mert tudtam, hogy ők is biztonságban lesznek. Én egyébként, amit így technikailag megtettem, az az, hogy semmiféle pózban nem, nem viszem bele a gyakorlókat, ami a, megint csak a sérülések elkerülése véget van. Szerintem ez így az onlineban nagyon-nagyon fontos különbség, mert amikor ott vagyunk egy terembe, és manuálisan tudok, tudom belesegíteni őket egy álszonába, vagy átvinni őket egy holdponton, mondjuk pont a fejenállás, kézenállás, illetve minden fordított testhelyzet ilyen, hogy van, akik egyáltalán, tehát lecsapja a biztosítékot náluk, és akkor, hogyha együtt vagyunk, akkor lehet, hogy ezen át tudunk menni, közösen, de ezt nem a kamera előtt fogom bemutatni. Hogy már pedig akkor is fel tudod tenni a lábad a falra. Hát nem. Szóval szerintem ehhez tényleg kell a személyes ott lét és segítség, és tényleg akár egy egy manuális segítség, de hogy de hogy egyébként, egyébként nagyon-nagyon jól működik az online jogázás. Ugye azért az nem most kezdődött el, hogy vannak YouTube videók, vannak az interneten, rengeteg elérhető videó van. Igaz, hogy javarészt angol nyelven, de ugye hát le, lemásolod a pózokat tulajdonképpen. És akkor eddig is lehetett így így jogázni. Most, ami így nagyot változott szerintem, hogy, hogy tényleg nem valami idegen amerikai nőnek a videóját csinálod meg otthon, hanem hanem egy segítőkész magyar jogaoktatónak, akit akár személyesen is ismersz, mert már jártál hozzá, ismered a stílusát, vele vele jogázol, mert tehát annak ellenére, hogy nem találkozunk fizikálisan, mégiscsak az energiáink összeadódnak azáltal, hogy te is ott vagy a kamera túloldalán, és én is, és és együtt csináljuk, és egymásra figyelünk. Tehát ezek ezek átmennek az étteren És ilyen szempontból, még egyszer mondom, szerintem jól működik az online oktatás. Persze ezt is tanulnunk kell, tehát ugyanúgy, hogy hogy kell elindítani egy Facebook live-ot, hogy kell úgy tanítani, hogy érthető legyen annak, aki most kezdi a jogát. De elég kihívás legyen annak, aki meg régóta jogázik. Tehát ezeket így mind-mind meg kell, meg kell tanulni, meg kell tapasztalni. Hogy lehet úgy figyelmet adni a kamerán keresztül, hogy azt hogy a gyakorló érezze. Mert hát lehet csak úgy gyakorlatozni is a szobába, tudod, hogy egyik mozdulat erre, másik mozdulat arra, néha megnézem a kamerába, hogy nem csúszott fel a felsőm, jó, nem, akkor nyomjuk tovább, szóval, hogy ilyen is van, de azért, mert, mert ezt tényleg tanuljuk, tehát, tehát az oktatók is tanulják azt, hogy hogy tanítsanak online és vannak bakik, Ö, és van, amikor nem pont oda tudod helyezni a fókuszt, ahova szeretnél, mert mondjuk nem indul el a playlist, vagy átsétál valaki a szobám, vagy leesik a kamera a szekrény tetejéről, szóval, hogy vannak, vannak technikai kihívások, <gül> és tényleg az, hogy, hogy mire figyelsz, de, de igenis működik, és a, erre a helyzetre visszatérve, hát ugye, hogy most már lassan egy éve az van, hogy otthon ülünk, és otthon jogázunk, hogy a március közepén lesz ez ennek az évfordulója. Tehát nekem nem jelentett személyem szerint, vagy a személyemnek így ez ilyen óriási válságot, vagy krízist, vagy ilyesmit, az átállás, mert tudtam, hogy hát máshogy nem lehet, és ez egy feladatként ott volt nekem, végig kellett vinnem a kurzusaimat, és én így azonnal át lovaltam az online oktatásba. Van, amikor egy órát adok, tehát csak én vagyok látható, van, amikor interaktív órát tartok, tehát látom azokat, akiket, akikkel együtt gyakorlok, és akkor tudok uh, személyes instrukciókat is adni, vagy személyre szabott instrukciókat. Amit uh, viszont nagyon-nagyon pozitívan tapasztaltam, hogy én ennyi visszajelzést szemtől szembe soha nem kaptam, mint amit üzenetek formájába kapok, mióta online tanítok. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, például, amikor amikor erasmusos csoportom volt, különböző országokból állt össze, egy fős csoport, Ők, ők jobban tudták kommunikálni az érzéseiket, tapasztalataikat, tetszett, nem tetszett, visszajelzést többet adtak, én azt tapasztaltam, hogy a magyar gyakorlók nem annyira adnak visszajelzést így szemtől szembe, és így lehet, hogy egy csomó kicserélődés ö, elmarad. Mert néha azért, ha mégis valaki mer feltenni egy kérdést az óra végén, akkor akár ott maradunk, és 20 percig beszélgetünk róla, és ami ebben nagyon jó, hogy, hogy a másoknak, másoknak is ez, ez egy értékes információ tud lenni, mert amire ő kíváncsi, arra tulajdonképpen a többiek is kíváncsiak, csak senki nem kérdezi meg. De ha valaki megkérdezi, akkor a többiek is választ kapnak. És volt ilyen is, de ritkábban. Na de most, hogy így online gyakoroltunk, így, így sokkal, itt, itt is eltelt egy kis idő, mire az emberekben megért ez az egész, és utána viszont viszont tényleg olyan visszajelzéseket kaptam, amiért azt tudom mondani, hogy Na, ha valamiért, akkor ezért megéri tanítani reggel, este, mindig. És, és ez azt is jelenti, hogy sokkal többen nyúltak a joga után, hát, mint egyébként, mert volt rá idejük, vagy van rá időnk. A másik meg szerintem az, hogy az emberek, tehát tudod, ez úgy működik, hogyha nincs kint a mozi, akkor természetes, hogy elkezdesz befele érdeklődni, figyelgetni, és hogyha óriás káosz van a fejedben, szívedben, akkor az, hogy bezár, belettél zárva a koronavírus miatt, az egy óriási para. Ha jóba vagy magaddal, rend van benned, akkor meg egy ajándék. És hát nem mindegy, hogy ezeket a hónapokat, meg most az este 8-tól reggel 5 időszakokat, ezt ugye hogy töltöttük, vagy hogy töltjük. És én azt gondolom, hogy ez is közrejátszott abba, hogy egyre többen, nyitottak a joga irányába. Persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy rengeteg ingyenes tartalom megjelent a különböző csatornákon, tehát tényleg csak az nem kezdett el jogázni, aki nem akart. Szerintem még azok is elkezdtek, akik nem akartak. És akkor ebből ebből alakult ki szerintem az egész mostani mostani helyzet, hogy az emberek tudják, de tudják építeni az életükbe a jogát,
0: mert hogy online elérhető szuper-szuper hallani, nyilván a visszajelzés nagyon-nagyon fontos, és én is tapasztaltam. Igaz, én csak a, a suliban, de ez engem mindig foglalkoztatott, hogy vajon miért nem merünk mi, magyarok így közbeszólni jobban. Vagy hát nekem is az a meglátásom, főleg egyetemen találkoztam ezzel a jelenséggel, hogyha összevont óránk volt ilyen, hát hogy is fogalmazzak, nem is cserediák, hanem ilyen ösztöndíjas, vagy akármicsoda okból jött egy külföldi diák, biztos, hogy neki volt véleménye, biztos, hogy ő, ő közbe mert szólni, és bekapcsolódott a párbeszédbe, sokkal jobban, mint egy egy idehazai diák. Ez nagyon-nagyon érdekes, nem tudom, hogy miért van, Pedig, pedig annyira fontos lenne, hogy magunkra is úgy gondoljunk, mint egy ember, akinek számít a véleménye. Nyilván azt olyan éledelmes és megfontolt köntösben kellene tállalni, hogy az emészthető legyen, de hogy, de hogy úgy érzem, hogy sokszor azért nem mondjuk ki azt, amit, azt, amit gondolunk, mert hogy attól félünk, hogy nem számít a véleményünk annyira. És ez biztos, hogy nagyon mére, meg messzire gyökerezik évtizedes probléma, de nagyon jó, hogy ezt mondod. Én is tapasztalom egyébként az én tartalomkészítési munkám során is, mert sokszor olyan visszajelzések érkeznek hozzám, akár üzenetben, akár valaki levelet írt, amit ki kellett bontanom és elolvasnom, amik teljesen meghökkentenek, mert én úgymond csak ki teszek egy videót, de hogy az kiben mit indít el, az egy nagyon nem mindegy dolog, és hát akkor már egy kicsit vele is mehetnél, hogyha nem túl intim, erről mesélni, hogy mik a tapasztalatok, tehát mik azok a dolgok, ami ebben a helyzetben így megmozgatják az embereket, és ami miatt úgy gondolják, hogy meg kell feltétlenül osztaniuk veled, hogy mennyit segített nekik a jókkal, vagy amiben tényleg változást tapasztaltak. Mert mondtad nekem is, hogy elég sok ilyen üzenetet kaptál, és ha jól tudom, elő is túrtad, úgyhogy hát avas, már be minket egy kicsit, kérlek.
1: Hát igen, nagyon-nagyon kedves és őszinte üzenetek érkeztek így mondjuk egy-két hét vagy hónap után, hogy mondjuk indítottam ezt, hogy amikor elindult ez a lockdown, akkor minden nap bejelentkeztem reggel egy egy 10-15 perces videóval. Ez, Ez akkor szerintem elég rendhagyónak számított, és sokan tudtak hozzá csatlakozni, Mm, emellett meg ugye, ahogy említettem, neked a, a kurzusok is mentek, úgyhogy, ahogy eltelt egy kis idő, és megtapasztalták az emberek, hogy mi ez az egész, utána, utána tényleg, tényleg kaptam visszajelzéseket, amikkel nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, és uh, még mielőtt, még mielőtt uh, olvasnék uh, ebből, eszembe jutott valami, amíg, amíg beszéltél, hogy... Uh, amit szeretnék megosztani veletek, hogy az egyik legmeghatóbb dolog számomra, így az online oktatás során az, hogy főleg akkor, amikor interaktív órát tartunk, tehát ugye én is belátok a gyakorlónak az otthonába, vagy az életébe, akkor szembesültem azzal, hogy én itthon nyilván mindent próbálok a legprofibban ö, elrendezni, beágyazok, kiviszem a poharakat a szobából, ö, felporszivózok, fényeket állítok be, ö, tehát mindent elkövetek, hogy egy, ö, egy minőségi látvány fogadja az embereket, egy minőségi videó vagy óra szülessem meg. Ö, de hát azért mindenki... Tehát a gyakorlónak igazából meg csak az a feladata, hogy hogy legyen egy hely, ahol félre tud vonulni egy kicsit, és jogázni. És és kézzeljétek el, hogy amikor bekapcsolom a kamerát, és mindenki bejelentkezik, és ott vagyunk, és látjuk egymást, tehát mindenki látja a másikat, hogy milyen körülmények között gyakorol, vagy hogy hol van. Sokszor a konyhába, vagy úgy, hogy a konyhapult egyik oldalán, de amúgy hátul valaki főz. Van olyan, hogy a fürdőszobában mennek el az édesanyák, és ott gyakorolnak. Van olyan, hogy hogy pici gyereket, de már önállóan mozgó pici gyereket nem tud kire bízni, úgyhogy ott van körülötte, és ha kell, akkor bevonja a jogázásba. Ennek az ez egyik alkalomnak az volt a vége, hogy annyira relaxálni próbált, és akkor a kicsi rá, ráhajtogatott egy matracot. Szóval, szóval amikor így, így látom az embereket, vagy tényleg azt látom, hogy, hogy hazaruhant a, a, a munkából, és már tényleg így a bejárati ajtóból ráugrott a joga szőnyegére. Tehát amikor ezeket a dolgokat így látom, és tapasztalom, az az, az ami fantasztikus, mert hogy ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az embereknek ez a, a joga, a gyakorlás, és hogy, és hogy csinálják. Tehát, hogy megteremtik a, az időt, és, és a lehetőséget saját maguk számára, hogy, hogy csinálhassák. És uh, szerintem ez nagyon inspiráló. És számomra meg nagyon megható is. De hogy akkor, uh, itt igen, előszemezgettem néhány, néhány üzenetet, mert... Uh, ezt mindig érkeznek, akár már lehet, hogy tényleg most ilyen egy évvel ezelőtti üzeneteket is előszedtem nektek, és volt például egy, hát ugye nehéz szavakba önteni, hogy mi történik itt az emberben a, a jogán keresztül. Például itt nagyon hálás vagyok az online órákért, amiket a vírus helyzet óta tartasz, nagyon sok nehéz időszakon segített, segített át a joga és akkor például, aki ezt írta, mindegy, hogy milyen nehéz körülmény, mindannyiunknak vannak nehéz körülményei, nem kell őket összehasonlítani, de hogyha a jóga ezeken már egy kicsit is segített, akkor én azt gondolom, hogy már nyert ügyünk van. Itt egyébként a bezártságról volt szó ebben az esetben, és az ebből fakadó belső stresszekről. És egyébként, aki ezt írta, olyan körültekintő volt, hogy ő, ő azt is mondta, hogy szerinte jó jogázó társa nevébe is köszönetet mond ezzel, a, ezzel az üzenettel, és, és hogy nagyra besüli a, a munkásságomat. Van itt még egy nagyon kedves számomra, például amikor egy erobikoktató oktató ír, hogy sosem gondolta volna, hogy egy percnél tovább le tud ülni a fenekére, vagy hogy bármilyen lassú és lecsendesítő mozgáshoz neki közel is lehetne a világon, és egy, ez egy tényleg egy nagyon tüzes típusú, Hölgy, aki ezt írta nekem, és azt mondja, hogy mégis ezek az edzések, ugye a órákat nevezi edzéseknek, szerves részét képezik a heti programjának, és hogy a zaklatottabb lelkiállapotokból teljesen ki tud jönni, és a joga gyakorlás egy nyugalmat, békét hoz az élet, hoz neki, de ezzel együtt mégis energiával tölti fel. Tehát amikor ezt egy erobikoktató oktató írja én azt hiszem, hogy az hogy mindent elárul. És... És még egy egy valamit szeretnék veletek megosztani, ez egy tanárpár, akik együtt jogáznak, együtt nézik a videóimat, és és hát itt arról van szó, hogy több évtizede tanítanak, de de azáltal, hogy most ugye ők is online oktatásba kezdtek, és mozgásszegény az életmód, és és hát vannak mondjuk gerincproblémák is, úgy fogalmaztak, hogy a jóga egy életmentő számukra. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon megérintenek, és egyébként, amiket én szeretek ezekből az üzenetekbe, az pont az, hogy milyen, amit te is mondtál, Fati, hogy hogy amikor kiraksz egy videót, az az nem tudhatod, hogy kibe mit indít el, mert ez mindenkinél teljesen egyedi lesz és szerintem ez ez itt a lényeg, hogy mégis egy olyan dolgot tudunk adni, amit amit valahogy mindenki be tud emelni az életébe.
0: Igen, és ha már így, ezek egyébként nagyon-nagyon szép dolgok, és iszonyat szívmelengető lehetett ezeket olvasni, meg szerintem tökre meg is érdemli minden most így az online térbe. Hát nem akarok úgy fogalmazni, hogy szoruló, de betérő, ember, aki értéket közvetít az, az ilyenfajta visszajelzést, mert hát fizikai kontakt hiány, erre hatalmas szüksége van szerintem mindenkinek. Úgyhogy tényleg ez az oda-vissza adás, ez, ez, ez jó hallani, hogy így nálatok is működik. És... Most már lassan egy órája beszélgetünk, ezért nagyon szeretném, hogyha így beszélnénk arról, hogy hát ennek a podcastnek, a, vagy hát epizódnak az aprópóján is szeretnénk egy hétnapos kihívást indítani, ami egyébként ériz ötlete volt, és én álmomban sem gondoltam volna, hogy ez így megfogalmazódik benne, de azt szeretném, hogyha ezt így elmondanád, hogyha valaki ehhez csatlakozik, akkor ebből mit tud Hát így életmód szintjén ebből kiemelni, vagy hogyha valakinek neki áll, akkor, ö, akkor milyen ö, szellemiségben tegye. Hát
1: ez ö, ugye kihívásnak ö, neveztük, vagy tituláltuk, úgyhogy ö, ez egy tök jó kihívás mindenkinek, hogy, hogy, ö, hogy egy rendszerezett módon kipróbálja, hogy mi van akkor, hogyha az élete részévé válik a, a joga, Mm, és hát én arra gondoltam, hogy ez tényleg egy 10-15 perces ö, kis napi gyakorlás ö, lehetne, és azért szeretném, hogy vagy azért jutott eszembe, és azért szeretném, hogyha végig csinálnánk közösen, mert hogy itt most. Tényleg egy órát beszélgettünk a jogáról, de, de hogyha megtapasztalod, az meg egy teljesen másik dolog. És, és hogyha valakinek így inspiráló volt ez a, ez a beszélgetés most, vagy, vagy érdekli a joga, de, de még igazából nem vágod bele, vagy ugye az is, amit te és én is tapasztaltunk, hogy persze, hát egyszer voltam egy jogaórán, aztán, aztán azóta se. Szóval, hogy amíg a tapasztalat nem születik meg, addig addig nem nem tudhatod, hogy ez mennyit ad, nem ismerheted meg, hogy a joga mit ad neked, és ezért gondoltam, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez ez egy járható út lehet, mert biztos vagyok benne, én legalábbis 15 percnek a többszörösét szoktam Telefonnyomkodással tölteni például. <gül> És amikor észreveszem, akkor, akkor utána rájövök, hogy sokkal hasznosabban is töltött volna, de most már mindegy, mert elment 10 perc. Szóval, hogy, hogy én arra gondoltam, hogy azért ez egy olyan vállalható időintervallum, amiért, ami, hát ami belefér, belefér mindenki életébe. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy csinálhatnánk egy ilyet.
0: Igen, és nagyon jó lesz, mert megbeszéltük iris hogy az ő YouTube csatornájára kerül fel majd minden nap egy új videó, de azért én arra is kérlek titeket, hogyha ehhez csatlakoztok, akkor nyugodtan a a, a Lifestyle Podcast Facebook csoportba, vagy akár írisznek, azért küldjetek már képeket, vagy osszatok meg erről a kihívásról a képeket, vagy írjatok nekünk üzenetet, mert én nagyon szeretnék ezzel kapcsolatosan visszajelzést kapni tőletek, hogy tényleg mennyire éltétek meg ezt pozitívan, vagy egyáltalán, hogy éltétek meg ezt. Mert én... Nem csatlakoztam így a karantén idején különösebb kihíváshoz, mert mert annak ellenére, hogy nagyon jó ötletnek tartom ezeket, akkor pont annyira friss anyuka voltam, hogy erre így nem volt lehetőségem. Azért időnként beiktattam egy-egy így a rutinomba, meg ha nagyon-nagyon vágytam erre a mozgásra, akkor többször nyúltam a jogához, meg Iris videóihoz, sőt van egy közös videónk is, majd adok hozzá linket így a, a kis infó info résznél, ennél az epizódnál, De hogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy fogjátok megélni, és remélem, hogy ti is annyira annyira pozitívan fogtok ehhez az egészhez hozzáállni, mint ahogy én, mert én nagyon-nagyon várom. Úgyhogy hát köszi Iris, hogy ezt így kitaláltad, és hogy erre rászánod az időt, és hogy ezt így adod nekünk. És így lezárásként én azt szeretném megkérdezni tőled, vagy hát arra szeretnélek kérni, hogy mondd el, hogy hol lehet még veled találkozni, hol lehet téged elérni, és hogy ha valaki szeretne csatlakozni az egyik online óráthoz, akkor azt hogy teheti meg? Én is nagyon várom
1: ezt a a kihívást. Úgy fogjuk csinálni, hogy hogy minden nap hozok egy 10-15 perces kis kis videót nektek, és ezt akkor akkor végzitek el, amikor szeretnétek. És csak hát ugye 24 órátok van rá, mert aztán jön a következő. (gül) És ezt egy, egy héten át fogjuk csinálni, és a YouTube csatornámon, fogjátok megtalálni ezeket a videókat. Egyébként egem a social media felületeken Jóga Róka néven találtok meg. Facebookon, Instagramon, és a a Youtube-ban is. Szóval, azt fogjátok látni most a Youtube csatornámon, hogy régebbi videók vannak. Tényleg egyébként itt gyakorlatilag egy archívum, mert hogy tényleg nagyon régi videókat is fogtok találni. Ugyanis mióta Volt egy időben egy ilyen ilyen kertftelésem, hogy mindenféle extrém helyre kimentem, és onnan jelentkeztem be, és ott csináltunk videót, és ezeket töltöttem fel a YouTube-ra. Viszont aztán, ahogy indult ez ez az itthoni karanténos időszak, én az összes energiámat abba fektettem, hogy az online óráimat menedzseljem. Tehát a frissebb videóimat, azokat a, azokat a jogarók a Facebook oldalamon láthatjátok. Itt egyébként találtok ilyen 10-15 perceseket, amiket Fati is említett. Ez volt az, amikor minden reggel kilenckor bejelentkeztem, és akkor jogáztunk egy kicsit. És jelenleg az óráimhoz úgy, úgy tudtok kapcsolódni, egyrészt, hogy nézitek a Facebook oldalamat, mert oda mindig, mindig feltöltöm, hogy hogy mi a következő órán. Egyébként a felületek pedig úgy néznek ki, hogy, hogy hezen egyszer tartok egy interaktív jogaórát keddenként. Ez az, amikor oda-vissza látjuk egymást, és tudunk is beszélgetni. Ez zoomon keresztül tartom. Ez, ez van kedden 6 órakor. Igazából ez az az óra, amire vagy eljössz és ott tudsz lenni 6-tól, és együtt éljük át az egészet, vagy ugye visszanézni nem tudod. Tehát ez teljesen úgy működik, mintha elmennél egy joga stúdióba egy joga órára. Egyszerű és megismételhetetlen. És emellett viszont tartok joga kerék órát, és most elindítok egy, így kezdj otthon jogázni. Hát úgy nevezem, hogy kurzust, de ez ugyanolyan, mint egy, egy heti rendszerességű jogaóra, És ezekre, ezek viszont azért jók, mert onnantól kezdve, hogy én meghirdetem és megtartottam abban az időpontban, több napig visszanézhető. Szóval megint csak rajtad áll, hogy kialakítasz egy időpontot magadnak, amikor te eldöntöd, hogy megcsinálod azt a jóga videót. Szóval így szerintem elég rugalmasan, meg tudjátok találni, hogy melyik az az óra, amit kipróbálnátok, vagy amit amit szeretnétek rendszeresen csinálni, ha esetleg úgy alakul. Egyébként pedig van még egy egy a koronavírus idején Facebook csoportom. Ez egy zárt csoport, ebbe szoktam indítani a kihívásokat, amit Fati említett, illetve ide szoktam minden-minden programot beírni, és, és ide egyébként is szoktam gondolatokat néha betenni, tehát ide több tartalmat teszek fel, mint a Facebook oldalamra,
0: bármelyikhez tudtok csatlakozni, ahogy nektek jól esik. Szuper, úgyhogy majd én az írésznek a minden létező elérhetőségét itt össze fogom nektek gyűjteni az epizód alatt, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. És hát Iris, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát a kihívás ötletéért is még egyszer ezer hála, és remélem sokan csatlakoznak majd hozzánk, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, lehet, hogy nem ez volt az első és utolsó alkalom sem, de most egyelőre köszönöm szépen nektek, pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hát a következő epizódban találkozunk. Sziasztok!